0: Años esperando llegar al último año de curso Madrid Jim, para disfrutarlo, para pasarla bien en la quinta, pero nadie se iba a poner a pensar que un señor en China se iba a comer un murciélago. Así arranca Otilu Podcast. ¡Dale que va! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Otilu Podcast. Hoy, en otra nueva entrevista con un grande de ladraja que nos va a seguir contando acerca de Ticuno Lam. Tenemos a Alan Falá, más conocido como Falá directamente, eh, director de Juventud de Círculo, una persona que de esto la tiene muy clara. Así que, bueno, mil gracias por, por coparte y poder tener el privilegio de escucharte un rato.
1: Por favor, gracias a ustedes. La verdad es que, que nada, me puse muy contento cuando, cuando me convocó Mati, a quien le agradezco a vos también, Bray. Eh, me encanta, me encanta que estén haciendo cosas con contenido, que estén buscando la vuelta a toda esta locura, y, y les mando un saludo a, a los chicos de su grupo, que no sé si me conocen, no sé si los conozco tal vez de vista, pero, pero bueno, quiero decirles que le pongan onda, que le pongan onda a esto y que los aprovechen a ustedes dos, que son dos fenómenos, así que gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Bueno, bien. Bueno, vamos un poco con, con las preguntas, como. Saben los chicos, al escuchar esto estamos laburando un poco el asunto de Ticuno Lam, un tema muy grande, pero eh, queremos saber desde tu rol como director de, de círculo, desde qué punto de vista lo, lo ves cercano a la Draja Vos, el, el asunto de Ticuno Lam.
1: Bueno, les cuento, para arrancar en el, en el Tognut, digamos. Tognut, Tochnit, ya estoy mareado, ya no me acuerdo cómo se dice, pero en el cronograma, eh, una vez por año mínimamente todos los grupos laburan Ticunolam, laburan la temática, cada uno acorde a la edad que le toque y, y nuestras coordinadoras, que en este caso tenemos todas cordis, se encargan de, de supervisar esas eulot, pero más allá de eso, eh, transversalmente en el club se trata de laburar y de concientizar mucho sobre, sobre el Ticuno Lam. Eh, fuertemente hoy en, en lo que es nuestra sede en Canning, allá en el club de campo, eh, princip principalmente con dos o tres cuestiones importantes. Primero que hacemos siempre plantaciones de árboles para forestar un poco, un poco nuestra institución, y eso sabemos que, que ayuda, digamos, al medio ambiente, también la, la, las plantaciones de árboles tienen el objetivo de recaudar dinero para Bequef y tienen algo muy simbólico porque la gente que los compra y los planta, en general lo hace, lo plantan en memoria de algún ser fallecido o en honor a alguna familia o a alguien muy querido, y tiene como, como ese ese doble significado eh, que es lindo, la verdad es que, que está bueno, eso por un lado, por otro lado, en el club se trata mucho de cuidar, obviamente, lo que es el medio ambiente. Eh, hace ya varios años que hay un lago precioso y hay que tratar de mantenerlo impecable. Y la verdad es que si bien siempre eh, tendríamos que cuidar el, el club, o sea mi opinión y la de la gente que está laburando en el club a full, eh, el tema del lago también ayudó a, a que la gente valore toda la belleza que, que hay en el club. Eh, que, que tal vez al a que está todos los días como que le cuesta un poco más pero, pero cuando lo ves y estás caminando en Shabbat un sábado o un domingo relajado, decís fa es espectacular y esto hay que cuidarlo entonces ahí inconscientemente también en la mente de, de los socios es como que, que entra esto de, de cuidar el medio ambiente y después algo le, le comentaba Mati antes digamos fuera, fuera del aire eh, que nada trabajamos mucho también lo que es eh, ser buenas personas y estar bien con, con uno mismo como para como para que para poder ayudar al mundo y para poder reparar el mundo que es la traducción literal digamos entonces la verdad es que, que laburamos mucho eso nosotros principalmente con el CEBET de Jim con las capacitaciones con el ejemplo tratando de de no pifiarle de hacer las cosas bien de, de mantener el encuadre, de no perder de vista que estamos educando, que somos ejemplos para los chicos. Básicamente de, de esa forma lo, lo sentimos, de esa forma lo laburamos. Eh, y hay un proyecto más eh, que, que me olvidaba de, de mencionarles, que todavía no está, digamos, 100% terminado, pero, pero ya en el club hay una huerta, que no, no está inaugurada 100%, porque justo arrancó toda esta locura. De, del coronavirus, aunque hay gente viviendo en el club pero no sale de su casa, eh, hay una huerta y la idea es laburarlo mucho con, con los chicos de jardín, digamos, de, de nuestro semillero, eh, con los chicos de, de primaria más chiquitos y empezar a, a concientizarnos a y a concientizarlos sobre la importancia de esto, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la tierra, de... Parece algo, algo loco, pero hoy en día estamos todos como con la pantalla full, y tal vez que los chicos puedan, no sé, plantar y después ver algo crecer, nos parece una experiencia que vale la pena que tengan, y, y la verdad es que está bueno, eh, básicamente a grandes rasgos, lo laburamos de esa manera y lo queremos seguir laburando.
2: Sí, espectacular las palabras, todas las ideas, todas las cosas que surgieron en el círculo, que la verdad que ojalá se mantenga así, que ahora eh, sabemos que año, año tras año círculo círculos vienen creciendo, y supongo que gran parte es gracias a esto, que de alguna, de alguna manera es todos aportando capaz, nuestro granito de arena, así no te Eh, Perfecto. Justo con esto que me decías, de que capaz, no sé, van chicos de 5, 6 años, detrás de edades, en realidad, capaz ven que hacen esto de las plantaciones, hacen ponen sus, la semillas para que se haga árbol, y capaz lo ven, Dentro de hace 3, 4 años, que está súper florecido, súper alto, este, ¿qué voy a decir con esto? Eh, es capaz la, es una manera también de trabajar esto el de capaz a largo plazo que los chicos entiendan de más grandes, wow Estoy haciendo el Tingo de LAM. Eh, y acabo con esto. Eh, dentro de lo que es juventud, ¿sí? Eh, qué No, perdón, dentro de lo que es círculo, lo juventud, de, de, cu ¿de cuánto se encarga esto de juventud de hacer tipo de este, hacer que camine de alguna manera este pro, los proyectos de, eh, de educar también, ¿no? Eh, para poder lograr todo esto que se logra. ¿De cuánto se cara juventud? El rol de Madrid.
1: A ver, como decía antes, que, que me dio vergüencita porque se me hizo una laguna. ¿Ustedes saben si se dice Tognut o Tognit, ya que estamos?
2: Yo no, Bray. Nadie
1: sabe. Tognit,
0: Tognit. Tognit, Tognit.
1: En algún ya momento sé. va a ser
0: Tognit, vamos a confiar.
1: Sí, Tognit creo que es otra cosa, perdón que, que lo digo así en el aire, pero, bien, bien. pero no, pri, primero y, y principal, una vez, una vez por año seguro lo laburamos. Lo que es en el verano, eh, en enero fuertemente en, en la colonia están metidos los madrigín, eh, si bien la, la verdad es que nosotros tenemos la camada que está en Bequef y muchos madrigín que en enero nada, Están en sus merecidas vacaciones. También tenemos Madrijim en la colonia, que es una locura porque pasan como 300 chicos, 350 chicos durante todo enero, fuertemente. Sí, en febrero también, pero en enero se hace ahí el foco y laburan Madrijim y profesores. Eh, es, es una de las pocas cosas que hacemos en conjunto, que está bueno. Y, y muchas veces, en general, aprovechando que están en el verano, al aire libre y que está todo precioso, aprovechan para laburar esas temáticas fuertemente. Eh, después una vez por año, como les decía, a veces hacen proyectos como el que están haciendo ustedes, de, de varias Pebulot, de tres o cuatro sábados seguidos, eh, laburando esta temática que es muy amplia. Y, y después, bueno, con lo que es la plantación de árboles que les comentaba antes, la verdad es que lo, lo solemos liderar con los mejanjín. Eh, como les contaba, es el, el objetivo para tratar de, de ayudar con el tema de bequef pero los mehanjim lo que hacen es motivar a sus chicos, eh, las familias de los chicos que viajan, obviamente también están muy involucradas, y al principio obviamente se involucran y nos ayudan con la venta de, de los árboles, pero después, eh, el día mismo de la plantación y en el post, cuando se empiezan a ver los árboles crecer, como mencionabas antes, Mati, la verdad es que es hermoso, y, y está bueno, y, y ahí la verdad es que esa plantación la dirigimos nosotros con, con todos los adultos en general, aprovechamos y lo hacemos en el Día del Niño, en agosto, que suele ser una buena fecha para plantar, según lo que nos indica la gente de, de Intendencia, y es un lindo día muy concurrido en el club, entonces a la mañana arrancamos como con esa plantación, y, y nada, desde juventud hacemos eso, tiramos para adelante y y después, para mí en todo proyecto es fundamental y está buenísimo que te apoyen, que te apoyen los dirigentes, que te apoye la Comisión de Juventud, que nosotros laburamos con muchos voluntarios, y eso nos parece importante, y hoy en día, tal, tal vez suena fácil que todos tiren para adelante cuando está tan bonito el club, tan lindo todo, pero la verdad es que cuando, cuando arrancamos con todo esto, no era fácil y, y estuvo buenísimo recibir ese apoyo, y esa unión que, que se generó, la verdad es que, que en general todos tenemos como esa misma visión y estamos unificados, obviamente que hay diversidad de opiniones en un millón de temas, pero en general, particularmente en esto, todos más o menos saben lo que tienen que hacer y tratan de averiguar, de profundizar, y de meterle con todo.
2: Bien,
0: eh, otra pregunta que, que me surgía mientras te iba escuchando es... La verdad que es muy lindo esto que, que hablaba Mati, que decías justamente de, de los árboles, de cómo se va a crecer, cómo tener algo concreto de, de ver. Eh, pero me quedé con, con lo primero que hablabas vos de una vez por año los chicos pasan por, por el proceso de aprendizaje, puede ser de Tijuana Lam. ¿Qué proyectos, ojo, capaz también pensando a la hora de, de cuando eras Madrid o, o en otros roles? ¿Te acordás de decir, wow, este también sirvió un montón o, o esto, o cada proyecto de Ticún Ulam tiene que tener esto que, que realmente sirva?
1: A mí lo que más me sirvió, te, te voy a hablar de Hanig, o sea, hace mucho tiempo, <risa> pero hay, hay un cuento muy conocido que seguramente ya se los habrán nombrado, el, el, de, el del niño que repara, repara al hombre y repara al mundo. Yo me acuerdo, me lo habían contado. Ya era adolescente, me parece. Sí. A mí me quedó muy marcado y, y cada vez que lo veo y los lo Sí, querías decir algo, Mati, perdón.
2: Sí, perdón. Justo en hace dos podcasts, mi tío, que, que es el seminario de contó el cuento ese y justo Ajá. a los chicos les pasó para, algo parecido a vos. Algunos dijeron que, wow, qué lindo cuento y como que les queda a todos. Es eh, un muy lindo cuento.
1: A mí me marcó, me marcó y la verdad es que... Eh, no sé si me acuerdo de un proyecto en particular más allá de lo, de lo que les venía contando que tal vez no es dentro de una peulá pero siempre me, me acuerdo de ese cuento y la verdad es que, que lo vuelven a elegir y yo digo otra vez ese cuento pero por otro lado digo qué buen cuento qué buena enseñanza y, y también es un poco darle vuelta al concepto no porque bueno no sé al menos a mí me pasaba que yo solo me enfocaba cuando escuchaba Tico Olam sí, cuidar el agua, sí, cuidar el medio ambiente, que no digo que está mal, al contrario, está muy bien, está espectacular, pero esto de, de reparar al hombre o, o de estar nada, de tratar de mejorarnos a uno mismo, que es un aprendizaje de todos los días, es lo que, lo que más me queda marcado y lo que más siento que tenemos que transmitir. Y esto que decían antes de lo lindo que es ver algo crecer, por ejemplo. También les enseñan los chicos, lo estoy pensando ahora, pero les enseñan a los chicos a entender lo que significa algo a largo plazo, que pueden pasar muchos años para que crezcan. Que si haces las cosas bien, en general, nada, como quien dice, va, va, va a dar sus frutos ese árbol o va a crecer. Y si haces las cosas no tan bien, tal vez el árbol se seca, se arruina. Y eso es muy importante también, porque tal vez en el mundo este en el que vivimos, que va todo, si se me permite el término cotur, aguam aguam, o todo muy rápido, que va todo volando, tal vez los chicos o nosotros mismos o nuestros madrijín, que yo ya, ya tengo 26, a los madrigín nuevos les llevo casi 10 años, eh, la tienen más clara más clara que yo seguro, pero va todo tan rápido, y a veces está bueno parar un poquito la pelota, plantar una semillita y después de varios años decir, wow, mira cómo creció esto, y, y también está bueno entender que, que va a crecer repito, si, si lo regás si lo cuidás, si haces las cosas bien y no, si no haces nada eh, siempre hay alguien detrás como encargándose y eso me parece que está bueno y lo que a mí más me queda de Tikun repito, es el trabajo este de todos los días que tenemos que hacer con nosotros mismos para estar bien y también para inspirar a otros hace poco tuvimos una charla en la que un rabino estaba hablando de la felicidad y, lo, y, y le preguntábamos sobre cómo mantener la motivación, digamos, tal vez me estoy yendo de tema, pero cómo mantener la motivación o cómo ayudar a otros a que estén motivados, y lo que él nos respondía era, para poder ayudar a otros primero tenés que estar bien con vos mismo. Y la verdad es que también me, me quedó eso, que lo, se puede aplicar para mí a Tikkun Olam, que tenemos que estar bien con nosotros mismos primero para, para en mi caso, para transmitírselo a las coordinadoras, y las coordinadoras tienen que, que tener en claro el concepto para ayudar a los madrigín también a, a transmitirlo. Después, el concepto es tan grande que hay como un montón de aristas o de enfoques para tocarlo y para elaborarlo, y calculo que en estos podcasts están encontrando como, como diversidad de, de proyectos o de ideas.
2: Sí. Totalmente, 100% de acuerdo con esto que decís. Eh, esto de eh, estar bien con lo mismo para después reparar el mundo, el, el, el significado de lo que eh, Para ir cerrando, si ¿sí? justo me quedé con algo que dijiste antes, de acerca de que costó arrancar todos estos proyectos, eh, que, que después que la Comisión los apoyó, o qué sé yo. Eh, nosotros, como que este sábado, tratamos eh, lo que es... Muchas veces decimos que hay que cambiar esto para... En mi opinión hay que cambiar esto, por ejemplo, ¿Qué haría, digo yo? Pero bueno, ¿qué hago con lo que haría se entiende Porque muchas veces decíamos, yo haría esto, pero no lo hacemos. No, no, sé si pasa en, no sé si pasa en círculo, sí, que capaz, vos decís, yo haría esto, por ejemplo, ejemplo, las explotaciones, pero capaz no activaban para que pase. Que muchas veces pasan con estos tipos de proyectos solidarios, eh, o de reciclaje, o del medio ambiente. Eh, ¿Cómo, cómo qué, qué consejo decís vos como para hacerlo? Porque sé que no solo que lo hiciste, sino que lo disfrutaste y seguí disfrutando. Eh, la idea es como tratar de fomentar esto de, no solo que nos marcaría, sino hacerlo, activar.
1: A ver, primero quiero, quiero aclarar algo por las dudas, no es que yo lo hice, o, o sí, lo hice, lo hago, pero, pero fue con, digamos, con la ayuda de mucha gente, y, y no era yo tal vez cuando arrancó todo esto quien estaba como liderando la batuta o liderando en juventud, lo quiero aclarar porque me parece importante, no no llevarme el mérito ahí, sí lo que te puedo decir que no funcionó, a primero quiero aclarar que pasan, o sea, pasa mucho esto de proyectos que nos quedan guardados en el cajón, ideas que no se llevan a cabo, eh, nos pasa con, con un montón de proyectos de, de todos los estilos de los que nombraste y otros más también, pero me parece a mí que, que lo más importante es tener gente que lo lidere de verdad, con el corazón, con la cabeza, tratar de mezclar voluntarios y profesionales a nosotros en Círculo, no sé si es la receta mágica, pero a nosotros en Círculo nos funcionó mucho, y, y en Britajim, yo los conozco bien, gracias a Dios, son, son una familia, y en este caso ustedes tienen el grupo más grande, y me parece que pueden aprovechar e influenciar a los más chiquitos, eh, y ustedes, ayudar ayudados por Fito, o por quien quieran, a, a liderar a full, eso básicamente.
0: Buenísimo. Bueno, para, para ir terminando, lo venimos haciendo eh, con todos. Me, recién hubo un, un cierto mensaje para los chicos, pero más saliendo de Ticuno Lam, eh, un mini, una mini reflexión de, de a vos, como una persona como te presentamos, como un rey de la jad, podemos decirlo. Eh, es para genial. los chicos que, que están por, por entrar a este mundo, de, bueno, no de la drajá, pero sí el madrijato, eh, una mini reflexión de, de cómo te marcó a vos el, el ser Madrid, que, que creo que siempre está bueno para remarcar la, las ganas.
1: Bueno, primero quiero decirles que no dejen de formarse nunca, menos ahora, que tienen más posibilidades de capacitarse, no solo en la Escuela de Madrid sino en cada pebulá que tengan con ustedes, y en la vida en general, y después ya lo habrán escuchado, pero bueno, ser Madrid para mí es lo máximo, extraño un montón, eh, cuando cuando te dicen que te queda para toda la vida, es verdad, estoy seguro, todavía no soy padre, ojalá ojalá lo sea en, en algún momento con muchos chicos y pueda... Eh, aplicar enseñanzas que, que aprendí ahí a los 15, 16 años, y en, todo, y en todos mis años de como Janig, y como Madrid también, porque uno va creciendo y aprendiendo siempre, y, y nada, que lo aprovechen y lo disfruten. Eh, justo antes hablábamos del largo plazo, eh, yo soy muy de creer en la drajá a largo plazo, ustedes lo saben, a veces veo que hay Madrigín que están un año, que están dos, y, y dejan mucha huella porque la dejan realmente, son muy buenos Madrigín, y a veces pasa que estamos con la facultad a mil, con el laburo, y que uno o no puede dedicarle tanto tiempo o lo que sea, pero pero me parece que, que en cada año, en cada sábado, en cada semana, se aprende un montón, y, y doy fe de que es combinable con... Con cualquier tipo de carrera, con cualquier tipo de laburo, y simplemente eso. Les, les, no les No les voy a pedir nada ni a exigir nada yo, pero les deseo que lo puedan disfrutar en, en Brita, eh, que, que les dé placer hacerlo y ojalá que les guste tanto como, como me gustó a mí, creo que es lo mejor que, o como me gusta, mejor dicho, creo que es lo mejor que les puedo desear humildemente.
0: Bueno, mil mil gracias Alan por coparte y bueno, vamos con la, la reflexión final y así termina un nuevo episodio de Otilu Podcast Hay que saber poner metas a largo plazo y poner metas a corto plazo también pero lo más importante a la hora de un proyecto es estar preparado y estar capacitado para hacerlo Hemos tenido un podcast donde tenemos un claro ejemplo de cómo podemos acercar el Tikuno Lama a la, la Draja, debido a que como Madrigim somos los encargados de cambiar el mundo de nuestro Hanijim, de nuestra institución, pero también cambiarnos a nosotros mismos. Los invitamos a que esta semana piensen en pequeñas acciones que puedan hacer ustedes desde sus casas y que juntos podamos crear una red que pueda hacer de este mundo un mundo mejor. Nos vemos la semana que viene con más Otilu Podcast.